Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo La Ciudad de México Concierto Hit telefónica nada menos que al señor Michael David, vamos a darle un fuerte aplauso, muchas gracias, muchas gracias Michael por tu tiempo, thank you for your time. No problema Pepe, no problema amigo. Gracias en español, gracias. Un poquito, un poquito. <risa> bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, haciendo un poco de historia, si nos puede platicar por favor cómo llegó a White Snake. Ok, let's start with the first question. Ah. Can you tell us how Yes Yes uh -huh. Can you tell us how and when you joined to Whitesnake? Yes I can How it went Well I can tell you I joined Whitesnake in the year Technically it was the year uh, 2010 In September of 2010 David Coverdale called me and invited me into the band I was on tour with George Lynch at the time Ok, that's right. Pues dice que eh, fue en septiembre del 2010. Ya para 8 años. Dice que David Cobb lo llamó. En ese tiempo él estaba de tour con George Lynch. Ok. También en la banda con White Snake canta, ¿no? And you're also a Aparte singer in the band, right? I am, I am, um, yes, I am a backing singer in the band as well, correct. Uh, myself, Red Beach, and Michele Lupe. Yes, ok, uh, ya escucharon El, Revis, Michael Lupi Son los que hacen segunda voz O coros de la banda eh, Recientemente salió el álbum de Purple Tour eh, Live ¿Cómo se sintió en esa gira? Now, recently the band released The álbum The Purple Tour Can you tell us how did you feel In that tour? Oh, I loved the Purple Tour I tell you that was One of the most fun I've, uh, tours I've ever had uh, in Whitesnake because we were playing music that I knew in my heart and in my mind that we would never play again. We made an album that was uh, all music of Deep Purple from David's time in the band. We had a great time making that record. It was truly magical. To go back and listen to those old records and absorb that old music um, from the 70s and then to tour it and play it the way Whitesnake plays it. Put a little more muscle on it if that was even possible. And um, I enjoyed every concert because I knew that we wouldn't be playing some of these songs ever again live as Whitesnake. So it was very special to me and it still is. We put out a, a tour book, yes. uh, the coffee table book, yes. and, uh, and the live DVD. Estás oh, okay. amazing. Pues dice que sí, fue uno de sus tours más divertidos que ha tenido con la banda y fue el de los que ha amado. Dice: Pues ese, en ese tour tocó canciones que él ya se sabía desde su corazón y se las sabía. Y son canciones que probablemente ya no pueda volver a tocarlas como, como, como Whitesnake. Dice que esas son canciones que para él 
significa mucho, esas son canciones ya clásicas desde los 70, las que tocó con, en, el, en el tour de Purple Tour. Dice que en ese tour hubo mucha, mucha actividad, sacaron el álbum, sacaron un DVD también, y van a, están por sacar el libro, bueno, ya se salió el libro y ya está a la venta. Ese libro igual es de el Purple Tour. Wow, mientras grababa The Purple Album, ¿qué canciones le dieron más alegría o con qué canciones se emocionó más y por qué? Ok, now, when you were playing in the Purple Tour, which songs do you enjoy most to play? Oh, I loved playing. Um, my favorite, I would say, would You Keep on Moving, because it had a real. Uh, soothing vibe to the song and we could create this kind of space uh, that was sort of dreamy and kind of psychedelic yet it rocked and Whitesnake does not have that type of song in its repertoire if you will Whitesnake is is very um, rocking it's hard rock and that song I loved because We could kind of get into that world of 60s and 70s kind of psychedelic rock. Yeah, okay, that's okay, that's what. We think that his favorite, the one that he played the most, was "You Keep Me Moving." We think that that song is, pues, muy, muy psicodélica, muy, muy clásica, muy rock de los, de, de los, de los del comienzo del rock, muy, con mucha psicodelia. Dice que es una de sus favoritas y la que más disfrutó tocar ya que Whitesnake no tiene ninguna canción con ese estilo. Whitesnake es, es una banda además de hard rock, no es de tanto de psicodelia. Por eso dice que podría ser esa su favorita. Wow, está buena respuesta. ¿Cómo fueron los ensayos para él? ¿Y qué cosas buenas, digamos, pasaron durante esos momentos? Ok, uh, how, what, what was the best and the worst moment in that tour? <risa> Dice que lo mejor podría ser cuando Glenn Hughes 
se subió al escenario a, a tocar con ellos la canción que dijo que es su favorita, Yo Keep Me Moving. Ese uh -huh. podría ser el mejor momento de, de ese tour. De ese tour. No, y vaya con Glenn Hughes. Él descubrió que puede tener su propio sello, llamémosle en las canciones, o mantiene la forma original en que se tocaron con Deep Purple los temas. Ok, te next. You play with your own style the songs in the Purple Tour, or you play it uh, the songs as Deep Purple used to play it? We played those songs as White Snake would interpret Deep Purple's music. So we took out some of the signature Deep Purple markings, like long uh, keyboard solos, let's say. And we replaced that with maybe some guitar solos. We also maybe put a little more muscle onto the bone of some of the uh, arrangements, if you will. So we tried to keep it um, sounding like Whitesnake, not sounding like Whitesnake trying to be deep purple, if that makes any sense. Okay, that's right. That way I'm swift. It's okay. Dice que no, ellos tocaron las canciones como Deep Purple, como Whitesnake White interpretaría las canciones de Deep Purple. Dice que sí le pusieron algunas cosas, por ejemplo, Deep Purple tiene mucho solo de teclado y ellos lo reemplazaron con solos de guitarra. Dice que ellos trataron de mantener la esencia de, de Whitesnake, de, del sonido de Whitesnake, de tocar las canciones de Deep Purple. No, no quisieron sonar como una banda de Cobra Deep Purple. De Deep Purple. Dice que todos los miembros de la banda dicen que cuando llegaron, cuando tocaron las canciones de, de Purple Tour, fue como guay, como, fue como, como sonaría guay interpretando las canciones de Purple Se escucha fenomenal, se escucha grandioso. De las giras, ¿qué es lo que más le gusta y qué es lo que no les gusta de las giras? Now, in general, what do you like and dislike about Go On Tour? Yes, in, in all your tours, in all the tours that you have been. I like seeing the world. I like going to countries I would never visit otherwise, either because of the expense or because of the difficulty in getting in and out of those countries. Like when we went to um, South Korea and we went to Seoul, I probably would not have been there otherwise. Um, And when I am in places uh, that uh, are part of my own um, lineage or family history, places like Ireland, places like Italy, um, I really enjoy those, uh, those places. What I dislike um, about touring is being away from my family and being away from my home and being away from the parts of my life that give me support and love and uh, reality because it can you can lose touch with reality a little bit being out on the road yeah. um, everyone's telling you how great you are every night and um, that um, can feel start to feel lonesome lonely yeah. so yeah those I, I, that's probably the the uh, thing I dislike the most is uh, pues dice que lo que más le gusta y lo que no le gusta Lo que más le gusta es viajar por el mundo, ver el mundo Dice que visitar otros países, por ejemplo 
cuando fueron a Corea del Sur, dice que se sentía otro ambiente a, a lo que están acostumbrados, era la gente muy amable, son muy, muy pasivos allá, el alma de todas las personas es muy relajante y muy tranquila, cuando está en otro, es diferente a cuando está en países y en lugares cercanos a casa de él, por ejemplo, dice que ahí él le gusta estar mucho ya que es muy divertido, muy alocado, lo que no le gusta, dice que es alejarse de su familia y de su casa. Sí, ya que pues, es, mucho, es mucho tiempo y es lo que lo mantiene motivado. Dice que aunque en realidad también es, está genial salir de tuya que cada noche que terminas un concierto la gente te dice que lo hiciste bien, pero cuando estás con tu familia ellos son los que te motivan a seguir. Por eso es lo que no le gusta dejarse de ellos. En un show ha de tener, o en, algún, en un espectáculo, ha de tener un momento favorito que desee que llegue. ¿Cuál es ese momento? No, can you tell us what is your favorite moment when you are playing on the stage? Oh, my favorite moment of playing on the stage. Um, you mean in White Snake? Yes. <laughs> um, gosh, let me think about that. My favorite moment of a show. Um, let me think about that. Uh, I, I guess it would have to be at the top of the show at the beginning that anticipation and excitement of a show Whitesnake concert just about to happen and the lights are down and people are cheering and the intro music is playing and the, we are all behind our amplifiers getting ready to come out onto the stage and hit that first note Uh, I like that. I like the anticipation of that and the excitement and the energy. It's uh, combustion. I, yeah. I love. It. Yeah. Okay. Pues dice que momento favorito podría ser el inicio de los conciertos. Dice que cuando está este en los momentos anticipados dice que cuando está atrás del escenario las luces se, las luces se apagan, comienza la música de intro y ellos salen a tocar la la primera nota de sus instrumentos. Dice que ese es su momento favorito ya que siempre no siempre supera sus expectativas siempre pasan cosas que ellos no imaginaban los reciben en increíble por eso se podría ser su momento favorito estar siempre en cosas anticipadas y momentos antes de los conciertos la incertidumbre uh -huh. si nos puede platicar de su EP eh, Machine Devil por favor Now, can you tell us about your EP Machine Devil is now um, turned into an LP and uh, thank you very much for asking me about that um, the album and uh, the project is uh, now going to be called uh, From the Earth and uh, oh excuse me I don't know what the heck that was uh, the album is going to be called and the, and the project is called From the Earth and um, as of right now I have the album mixed, mastered And, uh, just finishing up um, artwork and I am going to release it myself it's going to be a self-released album as opposed to working with a label at this point I, I want to make uh, some uh, copies of the album and start to distribute them on my own and see how I do with that but I'm very excited about the new album I went to New Jersey and I uh, recorded some new songs for it uh, with uh, my friend and producer Warren Riker 
of uh, the Fuji's fame, as well as all kinds of other things, Grammy Award-winning Warren Riker, and um, we made some really exciting um, hard rock music there, and uh, I'm, I'm really proud of it, so uh, be on the lookout for that to come out sometime in uh, uh, late spring and early summer. There will be some limited edition uh, LP vinyl um, albums. I think I'm going to manufacture maybe 500 of those uh, as collector's pieces and um, and distribute those. So, okay. yeah, there'll be some live live shows this year as well with with the band. Okay, that that sounds great. Pues dice que se da un ese EP será un LP. Dice que Okay. Es algo con lo que han estado trabajando mucho. Dice que actualmente el álbum ya está en. Ya toques finales, está en, en unas mezclas de las canciones. Y está, él, está, él está finalizando el trabajo de arte, de imagen, de diseño. Todo eso lo está finalizando él. Dice que después sacará unas copias para él mismo distribuirlos y a ver qué tal funciona todo eso. Dice que ya está hablando, habló con un amigo, compañero de él, que es un gran productor ganador de Grammys, dice que si entran a su página pueden ver bien el nombre también dice que fue hace poco a New Jersey a grabar canciones para ese álbum dice que espera que salga a finales o a principios de, de verano pues si todo sale bien, dice que espera hacer algunos shows en vivo con ese álbum wow, seguramente será fenomenal ese, mm -hmm. ese álbum ¿Hay algún, ¿recuerda sus participaciones que tuvo con Led Zeppelin Experience? Uh, can you tell us how was your experience with the band Led Zeppelin Experience? Oh, my experience with the Led Zeppelin Experience has been fantastic. I started with that band in 2010, right before joining Whitesnake. And he had, he being Jason Bonham, had not taken this concert out on the road yet, so... It was exciting to be there from the very beginning and a bit nerve-wracking uh, because we weren't sure if it was ever going to take off, but that was eight years ago and it's still going strong and I'm very proud of that. Um, I uh, did some concerts with them last summer uh, on the tour. It was Jason Bonham's Led Zeppelin Experience, Cheap Trick and Foreigner. My friend Dorian, who uh, took my place in the in the experience, could not do that tour. So I was off for the year with Whitesnake and went out and reached going to the band, and I had a blast. And uh, being on the road with Cheap Trick is uh, <laughs> it doesn't get much more fun than that because those guys are great, and Rick Nielsen is uh, one of my all-time heroes. And so to spend all that time with Rick and Tom. And Robin and Dax was great. And to be back out on the road with Jason and James and Tony was great as well. So I had a great summer with them. Okay, that's interesting. Henry. Pues dice que sí estuvo con ellos, su experiencia fue increíble. Dice que igual fue en el 2010, justo antes de entrar a Wisley. Dice que él ya, era, ya conocía mucho a Jason. Él dijo, dice que. En ese momento de estar en la banda Tenía tiempo que ellos no salían de tour uh -huh. Y estaban un poco nerviosos Ya que pues, era para un nuevo proyecto Desde que cuando salieron de tour 
superó sus expectativas, todo. Pensaban que años después iba a fracasar, pero afortunadamente ya van ocho años que pasa y sigue ese proyecto y sigue, sigue intacto, sigue increíble. Obviamente él ya no está. Ahí dice que quedó un buen registro en su lugar. Dice que el verano pasado eh, hubo, él tuvo que tocar otra vez con, con la banda, ya que su amigo el, el que estaba de bajista en el Experience no pudo tocar. En esos conciertos fue increíble, ya que tocó con, en el tour que salió con Chip y Point. Dice que para él fue increíble tocar con bandas como Chip Trick, ya que son increíbles. Dice que Rick Nielsen, el guitarrista, es un, uno de sus más grandes seres y admiraciones que él tiene. ¿Cómo no? Y pues, dice que trabajar con él, pasar tiempo y conviviendo con él, con Robin, con todos los miembros de la banda fue increíble. Fue un gran verano para trabajar, tocar con Sensibility Experience el verano, el verano pasado. ¿Algún momento divertido con Lynch Smurf, otra de sus bandas en donde participó? Now, you also play with Lynch Mob. Can you tell us any funny history with that band? <laughs> well, anytime, anytime you're around George Lynch, it's, it's bound to be funny and crazy, unpredictable and exciting. But um, George, that tour was, was uh, crazy because we were in a small van Myself, George, Brian Tishy, and uh, Oni Logan, uh, with a couple of crew guys, and we just went for it as a new band that ha hardly rehearsed. We just went out on the road and, and played these songs and uh, had a great time doing it. Um, but uh, it was not an easy run because we were definitely on a budget and trying to get the most out of it but uh i always love playing with george because every night on stage was unpredictable i could never predict what kind of solo he was going to play or how he was going to play it and i think george lynch is like a walking abstract painting you know he's yes. a man a very unique man and a very unique player and uh i love george pues dice que cada que sale de tour con, con George Lynch es divertido, productivo, loco y emocionante. Dice que hay muchas experiencias. Divertido fue todo el tiempo que estuvo con ellos. Dice que específicamente en el tour de que él salió de gira estaba él, George Lynch, Tony Logan y Brian Teach. Dice que estaba un poco nervioso y fue un poco difícil y pesado ya que prácticamente eran una nueva banda, una nueva alineación de Lynch Mob. Dice que lo divertido es que cada ensayo que tenían y cada concierto que iban a tener se ponían nerviosos, a pesar de que ya tenían mucha experiencia, se ponían nerviosos de cómo iba a reaccionar la gente con esa nueva alineación. Dice que él admira mucho y ama hasta la muerte a George Lynch, ya que es como una pintura abstracta del rock, dice. <risa> Dice que nunca sabes si es productivo cada que cada que vas a salir de tour o estás en algún concierto viendo a George Lynch es productivo ya que nunca sabes qué, qué solo va a tocar, de qué forma va a tocar, qué, de, de qué, qué estilo va a tocar la guitarra. Dice que él te impresiona en cada evento y concierto que lo ves. Esos son los buenos. Uh -huh. Su primer banda fue Stream Roller con Duke Aldrich y Brian Tisha, ahorita que lo menciona, ¿no? No. It's true that your first band was Steamroller with Doc Aldrich and Brian Tichy. Well, my no, 
my first band was a uh, professional band was with uh, Kenny Wayne Shepherd, a blues guitar player. Okay. And Steamroller was the result of myself, Brian Tishy, and Doug Aldridge being in Whitesnake together and not having any tours to do for that year, which was 2012. So we got together and started playing together. Brian Tishy and I have been friends for many, many years, uh, since 2000 or 1999, somewhere around there, when I moved to Los Angeles, I met Brian and started playing with him. So it was easy for me to play in that band, to be in Steamroller. It was a lot of fun. We had a lot of laughs. I mean, we we had some crazy nights for sure. <laughs> okay. Pues dice que no fue su banda, casi primera banda profesionalmente. Dice que hubo otra con un guitarrista de blues, de un estilo muy blues, su primera banda. Dice que esta banda que tuvo Steam Brother fue una banda mientras ellos estaban en Wayne, en Rock Fabrics y Bayern Techie. Cuando no había, cuando Wayne no salía de tour, ellos se ponían a tocar y hacer conciertos con esa banda. Dice que. Para estar activos. Para estar activos, para pasar el rato. Dice que a Brian lo conoce desde hace muchos años, eh, aproximadamente 1999 o 2000, cuando él se mudó a Los Ángeles, fue de las primeras personas que conoció, son grandes amigos. Cuando Harvick igual dice que lleva una gran amistad, dice que esa fue una gran experiencia, tocar con una banda, aparte de estar en Wednesday, sacaron ellos su propio proyecto. Es importante decirle a Michael que estamos en febrero en México, Sí, es el día del amor y todo la amistad en el, todo el mundo, día de San Valentín. Hablando precisamente de ese tema, durante un concierto en Nueva Jersey le propuso matrimonio a Adrián de Mateo. ¿Qué, me, ¿Qué recuerda de ese concierto? Aparte del momento de la declaración. Okay, now, ¿Cómo se sintió? Many fans sent me that question. So, can you tell, yes, can you tell us how will you describe the moment when you propose marriage to Adrián de Mateo on stage? <laughs> yes, I can. Uh, that was uh, very nerve-wracking uh, and exciting at the same time. I was very nervous, but I was also very excited. And because the stage, especially Whitesnake stage, I'm very comfortable on there, I felt safe. But I was very nervous because that's a very big question to ask somebody. And what if she said no? <laughs> and so, uh, But David Coverdale was very gracious to allow me to take the time to do that on stage, and uh, we had a great time doing it. Yeah, okay. I love her very much. Yeah, yeah so that's a great answer. Él dice que fue algo muy, muy este, estuvo muy nervioso y muy emocionado. Dice que estuvo más nervioso ya que es una pregunta muy difícil, la pregunta más difícil que le puedes hacer a alguna persona. ¿Qué, ¿Qué tal si esa persona te llega a decir que no? <risa> ¿Cómo quedarías? Dice que para él fue estuvo muy emocionado y muy, fue muy cómodo también, ya que estar en el escenario es un poco... Hay mucha presión, pero cuando estás en el escenario de Weissner, que en específico, ese escenario se vuelve muy cómodo. Es muy es un ambiente muy tranquilo, muy cómodo. Dice que David se portó increíble. Claro. Le hizo un, le hizo un gran favor. La hizo de cupido. Ajá. Dice que... Ese momento fue de los mejores, la ama demasiado, Andrea. Dice que ese momento fue de los mejores que ha tenido, a pesar de que estuvo muy nervioso y emocionado y con mucho, mucho, este, con un casi con un nudo en la garganta. Único, un momento único. ¿Cómo uh -huh. se describe Michael en dos palabras? No, the next question. 
Please tell us how would you describe yourself in two words? How would I describe myself in two words? Yes. Okay. Wow. I would say in two words. Interesting. I would say uh Gosh. You stumped me on that one. I would say that I in two words am I would say passionate and introspective. Eso. Dice que una persona muy apasionada y muy interactiva. Dos preguntas más. ¿Cómo ve el futuro del rock, Michael Levin? Ok, otra cuestión. ¿Can you tell us what is your opinion about the future of the rock and roll music? I think rock and roll music will always be here. I am not a doomsayer. I don't think rock and roll is dead according to other people. I think rock and roll is very much alive. I think people have to go out and seek it. Unlike in the past, where MTV provided us with all of the new bands that were being supported by their fans and, and gaining in record sales and popularity, we don't have that same outlet anymore where it comes to us. Uh, the listener has to go to the band and has to go seek out new music. It's out there all the time. There are great new bands that I think are out there doing great things and um, I support them. I just think that people have to put in a little more effort to get there than they used to. But I don't think that it's dead. I don't think it's going anywhere. I think it's just changing. The industry is changing, not the spirit of rock and roll. Okay, that's amazing answer. Pues dice que eh, para él el rock siempre va a estar presente, siempre va a estar vivo. No va, no, para él no está muerto como muchos otros dicen. No está de acuerdo en eso. Si sí ha cambiado un poco la esencia, ya no es como antes, como cuando MTV te permitía pasar tu música dejaba que los más te apoyaran, te, te, te ayudaran vale. mucho, te promovieran. MTV ya no permite eso actualmente. Dice que es lo único malo que podría, podría estar actualmente. Dice que hay muchas bandas nuevas, muy, muy buenas. Dice que es cuestión de que te pongas a buscarle bien las bandas y los tours que han hecho para que veas que son buenas y exitosas. Dice que obviamente la industria musical cambió demasiado. Por eso no, no impide tanto lo que sí le pediría a la gente es que sigan teniendo que sigan enfocando mucho en el rock no cambien de, no cambien de, de estilo el rock siempre, siempre dice que va a estar ahí obviamente va a ir cambiando poco a poco para seguir siendo rock el rock no, no ha muerto para él pues no nos queda más que agradecer a Michael David por el tiempo que nos ofreció eh, y que si puede mandar un saludo para nuestro auditorio para terminar. Now, first, thank you so much for all your time and to finish that, can you say hi to all your Mexican fans? Ah, hola to all of my Mexican muchachos y muchachas. <laughs> <laughs> can I tell you though that I will be in Mexico City and Monterrey um, with Gilby Clark and Matt Starr. We are going to be playing. I don't know the venues, so please look up the venues but I will be there on the 16th in Mexico City yes. and on the 17th in Monterrey yes yes we, we hope to be there it will be an amazing show thank you very much I, I look forward to it if you guys come down please come out and say hi 
Yes, and, uh, I'd love to love to say hi to you guys. I'd also love to send you guys um, a link to the new album from the Earth, and you guys can have a listen to it if you want to play any of those songs on the radio at any time. Uh, be my guest. Yes. Um, you can have a listen. Of course, we're going to play all your music that you send to us. Sure. Okay. Es decir que va a estar en, en México y en Monterrey en marzo. Dice que no sabe las, los lugares. Es el Rock Store. Desde ahí es donde va a estar presentándose, va a estar con Matt Star y Jill B. Clark. Dice que también escuchen su nueva música, que va a estar increíble y que te va a mandar el link para que puedas pasar su, las canciones que él tiene. Ah, y espera pronto hacer otra entrevista para promocionar ese nuevo material. Por supuesto, tienes una pregunta tú que hacer. Ya, es, lo que me, es lo que respondió del show. Eh, no le vas a decir el saludo para tu... Ah, yes. Yeah, uh, another one. Can you say hi to, uh, to, to the Mexican fan club of White Snake, please? Absolutely, I can say hi to the, to the uh, White Snake fan club of Mexico. Yes. Hola, White Snake fan club de Mexico. Muchas gracias por all your support and everything. Uh, we love you guys very much down in Mexico. And uh, because you guys know how to rock. And you guys appreciate rock and love rock and roll music. And uh, for them, we're forever grateful. Okay, that's, that's amazing, thank you so much. Dice que muchas gracias y que México siempre rockea y espera venir para siempre. Pues vamos a darle un fuerte aplauso como se lo merece. Muchas gracias, thank you for your time, Mr. Michael David. Muchas gracias, Pepe. Thank you very much, you guys, I really appreciate this. And please come to the concerts and come say hello, okay? Of course, we're going to do. Thank you. Thank you so thank much. You. Have a nice day. Yes, you too, all the best. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México. Concierto Hit Radio.